Всем привет, вы слушаете Избасар подкаст, с вами сегодня Абай, Нурпис, и наши гости сегодня Амирхан и Нардаулет. Они оба выпускники Нурарда КТЛ, студенты в Гонконгском университете, который занимает 36 место в мировом рейтинге университетов. Будучи школьниками, они занимались олимпиадами, Амирхан математикой, Нардаулет физикой. Они оба выступали и завоевывали места на международных олимпиадах. Амирхан проходил стажировку на позиции uh, Data Scientist в стартапе в Вене этим летом, а uh, Нурдаулет начал стажировку в Гонконге. Uh, сегодня мы поговорим с ними об учебе в школе, об учебе в Гонконгском университете, о том, как ребята выбирали направление и о сложившейся ситуации в Гонконге. Привет, парни, какое дела? Амир, давай ты начинай. Всем привет, спасибо, что позвали. У нас все хорошо, да? Спасибо, что согласились принять участие в нашем подкасте сегодня. Да. Давайте тогда начнем со школьной жизни, да? Можешь рассказать нам, чем вы занимались в школе? Давай, Нурдалец, начнем с тебя. Наверное, мой ответ будет очень знаком многим олимпиадникам. Это... В основном мы занимались олимпиадой, оставались после занятий и чалили свои предметы. В моем случае я чалил физику. Но все равно я хочу сказать то, что э, с классом, я думаю, то, что я общался хорошо и тоже успевал участвовать в социальной жизни класса и школы. Э, но было круто то, что мы пропускали все уроки и ходили только там на экзамены или когда скучно станет, по классу соскучишься, там пойдешь, на класс придешь и, и как-то так. Так пять лет и прошли. Сейчас все народу подставил. То есть у вас было свободное посещение для олимпиадников в школе, да? Начиная с какого-то... Что-то вроде этого. Понятно. Типа, если ты добился каких-то успехов, ну там пройти на респ, тогда тебе дают. А если нет, то не всегда. Понятно, круто, круто. А Нурдавлят, ты когда школу закончил? В 2018. То есть сейчас да. ты ученик второго курса, да? Да. Понятно. Амирхан, а ты чем занимался в школе? Ну, как и Нурдавлят, я, получается, с седьмого класса занимался математикой усиленно, участвовал на олимпиадах различных. Также после уроков мы оставались заниматься с учителями, проходили новые темы. А, но помимо этого я занимался футболом, в детстве более усиленно, но потом пришлось расставить приоритеты. Вот. До какого-то момента я был капитаном в школе, но потом я так шифнул свой фокус на математику, и так ну, просто играл за команду, за сборную. Mm -hmm. вот. А свободное посещение когда взял? То есть, когда mm -hmm. результаты начали приходить? Вот, ну, бывало так. То есть, получается, если у тебя какая-то олимпиада бывала, mm -hmm. и прям перед ней там за две недели тебя могли освободить. Это если ну, у тебя, допустим, нет никаких успехов прям. А mm -hmm. если у тебя уже олимпиада посерьезнее, mm -hmm. тогда могут дать даже на два месяца скажем, mm -hmm. до олимпиады. А в каких олимпиадах ты участвовал и какие места-то брал? Я участвовал на республиканской олимпиаде, там взял бронзовую медаль, mm -hmm. потом участвовал на азиатско-тихоокеанской mm -hmm. международной олимпиаде, там тоже бронзовую взял. Okay. И я еще участвовал на олимпиаде, называется Шелковый путь. Она mm -hmm. также международная, и там тоже бронзовая да. Круто. То есть три бронза, да? Да. Круто, круто. А Нурдавлят, ты в каких олимпиадах участвовал и какие результаты у тебя были? Uh, я на республиканской участвовал. Там uh, каждый раз результаты были разные, но uh, в 10-11 классе я взял золото на республиканской. Uh, 
Также участвовал на азиатских олимпиадах и международных. На международных оба раза взял бронзу в Португалии и во Вьетнаме. Сори, в Португалии и в Индонезии. На азиатской участвовал в 2018-м во Вьетнаме. И мне нереально повезло. Я взял золотую медаль. Ну, там чисто фарт. Давайте теперь поговорим о вашей школе. Вы ведь оба выпускники Нурорда КТЛ. Можете рассказать нам, что такое Нурорда КТЛ и в чем отличие от обычных школ Казахстана? Первым делом хотел бы отметить то, что Нурорда — это школа, которая занимается по той же программе, что и все лицеи. То есть у нас тоже усиленно обучали английскому в седьмом классе. Технические предметы учили на английском, и также у нас был турецкий язык. И гуманитарные предметы в основном были на казахском или изучении разных языков. А Нурорда, вкратце, это, наверное, место, где учителя и ученики, все между собой друзья. И это такое доброе место, которое помогает тебе раскрыть свой потенциал в очень защищенной такой обстановке, которая позволяет тебе фокусироваться на, те, на том, что ты хочешь. И, и также ты всегда окружен очень э, доброжелательными людьми. А, Амирхан, есть ли что добавить? Ну, что мне нравится в Наруде, то, что там есть свободы мысли или что-то такое. В плане, если ты что-то начинаешь, тебя все вокруг будут поддерживать. Ну, учителя, друзья и так далее. Вот, поэтому, если ты что-то инициируешь, это только хорошо. Вот. Также... Ну, в нашей школе есть общежитие, и там уже тоже своя атмосфера, немного отличающаяся от школы, более такая родная. Вот, там я, мы с Нурдалитом тоже жили, и вкратце было очень весело. Общежитие было только для олимпиадников, либо для всех учеников Нурорды? Нет, все, кто желали, там они жили, да. Я еще слышал то, что есть специальные стипендии в Нурорде для участников олимпиад, Можете рассказать про это и как вообще процесс подачи документов на стипендию? Вообще, это правда, да, потому что у меня есть одноклассница, которая училась на платном, и она э, постепенно, как она показывала результаты на Олимпиадах, она постепенно приобретала больше и больше скидку на грант. То есть даже если человек учится на платном, и он решает заниматься Олимпиадой, он может перевестись... Э, на обучение со скидкой. И, кстати, Амирхан это тоже один из примеров. Вот. Также есть схема то, что можно поступить туда на полный грант изначально. Это обычно происходит так, что подают ученики в разные лицеи и потом сравнивают результаты по Казахстану и предлагают грант тем, кто отличился. И если они соглашаются, то они могут начать обучение в Нурде на бесплатно. Понятно. То есть вы оба учились на стипендии, на гранте? Да, только немного в разном смысле. То есть он, он подавал в КТЛ, занял там высокое место по Гасану, его позвали в Нурду. А я до этого учился в Нурде, в шестом, пятом классе. И я никуда не подавал, я решил остаться, но вот за время моего обучения в начальной школе я тоже участвовал на Олимпиадах, на городских и так далее, и за счет этого мне дали стипендию тоже. Круто, понятно. Угу. А, как 
Вы уже оба сказали, вы занимались олимпиадами и достигали больших высот на международных олимпиадах, занимали призовые места. Давайте поговорим непосредственно о как проходила подготовка олимпиады, как вы учились, как готовились, как жили олимпиадники на рыды. В физике все было, ну я не знаю, как на других предметах, но у нас было так, то что э, на начальном этапе сильно поддерживал нас Айденагай, Тусибжанов Айден, но он сейчас там уже не работает. Вот, э, он, получается, с нами раз в неделю занимался на протяжении целого дня, то есть всю субботу он с нами сидел, э, решал с нами задачи и объяснял какой-то один концепт, который мы потом на следующей неделе практиковали и нам он специально давал материалы, уже заранее подготовленные, вот. и они там разделялись на разные сложности, ты пробовал начальные, средние, усложненные сдачи, и так постепенно формировалась база, некий фундамент, вот. и далее уже, когда ученики набирают какие-то знания и получают какую-то базу, они ездят на разные кампы, где собираются лицеисты со всех а, регионов. Вот, и они вместе интенсивно занимаются там, Олимпиадой в течение недели. Там тоже есть рейтинги. А, и обычно те, которые любят конкурировать, да, они очень стараются в это время. Вот, также это хороший шанс спросить у других, откуда они берут разные ресурсы и откуда они занимаются. И а, сделать свой некий багаж материалов, которые ты можешь потом дальше посмотреть и выбрать себе, чем ты хочешь, что ты хочешь изучать. Вот. И после того, как уже база набирается, обычно студенты уже идут ну, как бы в свободное плавание, они уже сами знают, что им нужно. На разные олимпиады сами уже готовятся, подбирают материал, ищут его и сами занимаются. Вот. Если у них есть какие-то сложные вопросы, мы обычно спрашивали у своих там обишек, это то есть, студенты, которые тоже занимаются олимпиадой, но на несколько лет постарше. Или у своих кентов, учителей там, с других городов, как-то так. Ну, в моем случае нашим учителем был Сабитов Аян. Он преподавал в Народе, сейчас преподает в Алматинском котеле. Вот. Получается, в седьмом классе у нас было три олимпиадника, семиклассника. Вот, с нами он занимался... Ну, вначале у нас, естественно, не было никаких знаний об математической олимпиаде. Вот, и он с нами занимался почти каждый день, очень интенсивно. Мы вместе решали задачи, разбирали их. Потом, вот мы после того, как он нам дал базу, он начал звать других олимпиадников, которые уже закончили школы, которые добились уже какого-то определенного успеха на международных олимпиадах. И они преподавали нам тоже различные темы. Обычно это были какие-то артиклы об одной конкретной теме, и мы вот вместе могли решать днями этот артикл, разбирать его. Вот. А потом, когда ты уже в старших классах, тогда тоже иногда приходят какие-то э, учителя, тоже какие-то темы объясняют. Но в основном ты уже сам знаешь, какие у тебя минусы, какие у тебя плюсы, и в соответствии с ними ты выбираешь, что тебе нужно под, под, подусилить, так сказать. Вот. Рахмет. Нурдаулет, ты уже начал говорить о том, что на кампах, кампы это, наверное, не все знают, это сборы, 
да, на сборах вы знакомитесь с другими олимпиадниками и уже делаете свой багаж ресурсов, по которым вы будете заниматься. У нас такой вопрос, назовите топ-3 ресурса для подготовки к олимпиадам, в твоем случае к физике, в случае механик математики, для тех, кто хочет начать заниматься олимпиадами в физике и в математике. Я могу начать с физики. Если люди хотят начать заниматься, тогда, наверное, классика — это тысяча и одна задача по физике. Это задачник, когда, который позволяет в плане физики, по крайней мере, развить некую смекалку и более-менее направить на олимпиадное мышление решение задач. И зачастую это бывает такое, то, что обычно задачи там такие, то, что они заставят тебя думать над чем-то днями, и потом, когда ты догадываешься до какого-то маленького трюка, который ты можешь применить в этой задаче, и потом она магическим образом решается, то это прям нереальный кайф. Вот. И, в принципе, из-за чего мы занимались олимпиадой. Еще есть задачник, называется Кирик. Да, то есть это сбор, сборник задач по физике там для девятых классов, десятых. Обычно его выбирают те, которые прям только начинают, потому что там, как я уже до этого говорил, там есть а, разные сложности, начальный, средний и сложный, и как раз по этому учебнику нас а, Айден Агай тренировал к физике. То есть вот Кирик, тысяча и одна задача по физике, и плюс я добавлю то, что нужно читать теорию, и мне кажется, для самого начала будет очень полезно читать обычные учебники по физике школьный, потому что зачастую олимпиадники начинают заниматься олимпиадой сразу, сразу как только начинают изучать этот предмет в школе. То есть в седьмом классе физика только начинается, они сразу идут на олимпиаду, и хоть они вообще физику не знают, они уже пытаются олимпиадное направление изучать. И поэтому мне кажется очень важно сначала хотя бы учебники почитать, которые в школе преподают, то есть это более-менее легкие концепты какие-то, которые очень важны для понимания. В моем случае... Мы начинали в седьмом классе изучать книгу Горден, называется она. Mm-hmm. Ну, это автор Горден, mm-hmm. а название точно не помню. Там в основном задачи на логику, mm-hmm. потому что ну, там такие задачи, что тебе почти ничего не требуется. Тебе достаточно знать школьную программу, mm-hmm. а дальше там уже дело твоей смекалки и логики. Mm-hmm. Вот. Начинали мы с этого, но также в математике есть раздел геометрии. Насчет геометрии можно начать э, с автора, его зовут Прасолов. Тоже очень хорошая книга. И э, книга по алгебре есть, называется... О, автором является Алфутова. Тоже очень хорошая книга. Также стоит решать э, задачи прошлых лет, прошлых олимпиад, международных, республиканских. Их можно найти на сайте matol.kz. А также есть очень хороший сайт. Там тусят олимпиадники по математике. Может, по другим примерам тоже. Сейчас не знаю. Он называется Arts of Problem Solving, коротко сайт aops.com. Там также, получается, можно решать очень ну, разное количество задач и обсуждать их. Ты можешь отправить свою задачу, которую не можешь решить очень долго. Те могут скинуть решение. Ну и ты также тоже можешь помочь. Это такой типа Quora или Stack of World, чисто для олимпиадников. Только для математиков или есть физики сейчас уже... Есть другие предметы. Угу. А общение ведется на английском в этой платформе? Да, на английском. Понятно. Круто. А вообще на Олимпиадах вы решали задачи на английском, либо на русском, то есть э, на языке, которым, э, на котором вам удобнее решать задачи? 
Но вначале на мы изучали на русском, угу. поэтому задачи тоже на русском решали. Ну или вообще, когда Олимпиаду проходит, задачи расписывали и читали на русском. Но иногда есть какой-то материал, который есть на английском, но нет на русском. Естественно, у тебя нет выбора, и ты учишь его на английском. На международной Олимпиаде вы также могли выбрать русский язык как главный язык при решении, Ну, да? на международных, где я участвовал, там uh-huh. по дефолту мы на русском писали. А uh-huh. на международных, где Нордолет участвовал, я не знаю. Там тоже, получается, у нас есть тем лидеры наши, которые с нами едут, и они помогают перевести для нас. То есть у нас забирают все гаджеты во время Олимпиады, и в течение, там, недели у тебя нет электронных гаджетов. И из-за этого Олимпиада еще круче, потому что ты в другой стране без гаджетов, ты общаешься с людьми и вообще, ну, смотришь вокруг, реально погружаешься в атмосферу. Вот. И в то время а, наши тим-лидеры, они работают над переводом задач. У нас забирают электронные приборы, чтобы они нам не скидывали их. Вот. Mm-hmm. И они, получается, готовят перевод, и в день, задать, в день тура у тебя есть перевод на своем языке. Если нужно, ты можешь запросить на английском, чтобы... Ну, там иногда бывает, типа, блин, по-любому мой тим-лидер накосячил. И, и, и там смотришь, так... Вот, и возьму-ка на английском, удостоверюсь. Вот. Понятно. А что, если вы потеряетесь в новом городе, у вас же гаджетов нет? А у нас есть гай- гайды, которые с нами всегда ходят. Окей. Okay. А какой вы вообще могли бы дать... Эм... Один совет для тех, кто хочет начать заниматься Олимпиадой. Нужно заниматься не только Олимпиадой. И я, я бы дал совет, то, что не нужно начинать заниматься Олимпиадой, если реально неинтересно. То есть есть люди, которые занимаются Олимпиадой, хоть им неинтересно, потому что им обижка говорит, родители говорят, учителя говорят, кто-то им говорит, и, или просто peer pressure. Если им это неинтересно, то лучше этим не заниматься. Потому что э, Олимпиада покажет результат только если ты действительно, э, ну, то есть консистентно работаешь над этим. Вот. Но это возможно только когда ты действительно любишь это дело и когда тебе нравится. Вот. А, а так просто себя мучить не надо. И нужно больше эксплорить, что ты, в чем ты хорош, что тебе нравится и заниматься этим. Да. Ну и еще как бы у нас так сложилось в Казахстане, что многие считают, что Олимпиада, ну раньше считали, по крайней мере, mm-hmm. что Олимпиада это такой почти единственный путь поступить куда-то, да, в хороший mm-hmm. университет. Mm-hmm. Но это ну, как бы далеко не так. То есть, если ты найдешь какое-то дело, которое реально любишь, и углубишься в него, твой mm-hmm. passion, да, mm-hmm. и если ты каких-то результатов добьешься в нем, то это, я думаю, сравнимо будет mm-hmm. с Олимпиадой, даже может лучше, да. Зависит, конечно, от того, чем ты занимался, но то есть Олимпиада это не единственный путь, uh-huh. есть много разных путей, как поступить куда-то uh-huh. или чего-то добиться. Вот поэтому это так, если ты реально любишь, нужно заниматься, он прав. Uh-huh. Понятно. А, вообще хорошо, что ты заговорил про поступление. Давайте тогда перейдем а, на процесс именно подачи документов в универы. Можете сказать, в какие университеты вы подавали и почему именно выбрали HQU? Я, короче, подавал только в US, и все универы в US, которые подавал, я получил rejection. Да, я подавал, получается, в UPenn, но это немного подавал в UPenn, в Cornell и в Нью-Йорк университете. Я думал, что я в топ 
по-любому не поступлю, поэтому подам на ранг. Ну, не то что. Все это, я тебе не верю, все же топ. Вот. И я как-то их попробовал только. Вот. И я от них получил реджекшены. А остальные университеты я подавал только HKU. И на крайняк оставил на Зарабаевский. И так получилось, что меня взяли в HKU. Uh-huh. Вот. Я пошел туда. Ну, в моем случае все было так. Вообще, я хотел учиться либо в Канаде, либо в Америке. В Канаду я подавал в университет Бритиш Колумбия, университет Уотерлоу. Склонялся более к последнему университету Уотерлоу. Там, получается, была какая-то олимпиада у них математическая. И если ты на ней хорошо выступишь, можно было получить грант. Я им писал, короче, типа, как поучаствовать на вашей олимпиаде. Потому что в Казахстане нельзя было написать ее. И я так и не получил ответ. И в итоге я, получается, просто так подал, ну, без олимпиады, которую mm-hmm. они требуют. Но и меня не приняли. Mm-hmm. Вот. Но меня приняли в университет в Бритиш Колумбия. Но там мне там стипендию очень тяжело было получить полную. В Гонконгском университете у меня была полная стипендия, поэтому mm-hmm. я отказался. В Америке я подавал Висконсин Мэдисон, Пурдю и еще куда-то, не помню. Mm-hmm. Но куда-то я поступил, куда-то нет, точно не помню. Mm-hmm. Потому что я уже определился тогда на тот момент. HKU. А когда ты уже определился насчет HKU? Получается, у меня ответ пришел в марте, uh-huh. что вот э, conditional offer был. Uh-huh. Если я там на госэкзаменах наберу пятерки, uh-huh. тогда они оставят. Uh-huh. Вот, потому что они сначала написали насчет ЕНТ, а на тот uh-huh. момент какие-то проблемы с ЕНТ были, они не могли uh-huh. определиться с, с форматом. Uh-huh. Но на тот момент у меня уже был сертификат ЕНТ, по-моему, uh-huh. что у меня вот фул как будто. Uh-huh. И поэтому я сказал, что вот мне, по сути, не нужно писать. Uh-huh. И они согласились. Понятно. А ты подавал в 2017 да, году? А, так. Я подавал в 2016 году. Uh-huh. В 2017 я закончил. Uh-huh. Понятно. А есть ли какие-то советы при подаче э, документов в университеты? То есть не только в HQ, но вообще э, в американские вузы, которые вы подавали? Если честно, я только один университет попробовал, HQ. И поэтому я могу сказать только об HQ. В принципе, мне кажется, то, что сюда поступают очень разные люди. То есть в HQU среди наших поступивших есть не только олимпиадники. То есть есть чуваки, которые олимпиадой вообще особо не занимались. Ну, то есть там до девятого класса там посидели, там в Чалшме им не понравилось, и они квитнули. А, поэтому мне кажется, то, что там смотрят хорошо на personal statement и плюс всяким экстракуликум activities, вот. Но еще что интересно, то, что университеты в Гонконге сильно обращают внимание на твои оценки и ЕНТ. То есть, если ты подаешь через свидетельство о окончании среднего образования там, со школьным сертификатом, то они, скорее всего, спросят ЕНТ. И я тоже, чтобы поступить в HKU, я сдавал ЕНТ, и чтобы подтвердить то, что я вот могу какой-то балл пройти. Они там conditional offer высылали. Вот я ЕНТ тоже чалил. Шатаут ту нашим Мухаммед Халиагай. Тарих, который преподавал, в общем, да. Понятно. А ты, Амирхан, можешь рассказать про процесс подачи документов в канадские вузы и потом в HQ? Какие специфические советы ты бы дал? Канадские. Я общался с одной девушкой, то есть я у нее брал консультейшн про эссе всякие. Ну, мне нужно было по курсу кого-то написать. Вот, и она мне сказала, что, естественно, personal statement, там, эссе, которые вы пишете в университет, они очень важны, потому что они отражают вашу личность, mm. 
и нужно преподнести себя с правильной стороны. Mm -hmm. Это очевидно, да. Mm -hmm. вот. И нужно писать о себе, mm -hmm. о своих хороших сторонах, там, о трудностях, которые ты преодолел. Mm -hmm. Но, скажем, вот если я подавал в HQU, там было просто нужно было написать одно эссе. Mm -hmm. Да, когда я подавал в Канадский университет, там были очень много разных вопросов, uh -huh. и, и там на каждый вопрос там по 200-300 слов. Uh -huh. То есть твое мнение о чем-то, да, скажем, uh -huh. или чего ты там добился, еще чего-то. Uh -huh. Вот это, по-моему, единственное различие было, а так, в принципе, плюс-минус суть одна и та же, если честно. Uh -huh. То есть нужно показать себя, чего uh -huh. ты добился, Понятно. кем ты являешься. Вот поэтому, ну, я не знаю, но многие скромничают, мне кажется. Uh -huh. Хотя это не нужно делать, нужно... Можно где-то чуть преувеличить, ничего страшного, mm -hmm. они не проверят. Понятно. Вот. Поэтому, да, похвалите себя. Ничего страшного. Еще я бы хотел добавить то, что на самом деле в Гонконге они на оценки реально смотрят. И вы же знаете то, что там... И они сейчас с казахами только экспериментируют. То есть очень много казахов набирают. То есть и 4 года назад у нас там в Гонконге было человек 20, наверное, казахов студентов. Сейчас 200. Есть... Университет в поле Ю, в котором там больше, больше чем 100 казахов учатся. Если не ошибаюсь, у них есть контракт. То есть это, скорее всего, подтверждено уже, то, что у них есть контракт со, со школами ниш. И они специальную квоту выделяют для выпускников ниш. Вот. Mm -hmm. Это университет поле Ю. И что мне кажется вот, насчет гонконгских университетов, то что они э, смотрят на оценки, и поэтому нужно как можно больше вот, здесь университетов подавать. Здесь 8 университетов, и если возможность позволяет, нужно во все подать. Потому что э, большая вероятность того, что они посмотрят на оценки и думают, нифига ты, машина, у тебя там GPA 5 из 5. Вот, и они думают, капец, ты там сабзиру, короче, мощный. Вот, и нужно пробовать подавать. И если кому-то твой персонал стоит, ему понравится, или какие-то ты активити, которые ты делал, они возьмут. Я, и, я забыл сказать, кажется, вот я, получается, общался с той девушкой, которая насчет с э, много чего знает. Она сказала, что различия вот, между канадскими США и Гонконгом в эссе, в том плане, что Гонконг, как и в UK, ты пишешь его более официальным, что ли, uh -huh. в то время как в US ты можешь только немного крейзи написать что-нибудь. Uh -huh. вот, она сказала, что в Америке вот такое ценится иногда, кейс бай кейс, а в Гонконге нужно писать желательно по официальной. Uh -huh. вот. А в канадский? У нас такой вопрос родился. У, на, у нас ведь есть тенденция, у нас, я подразумеваю, у КТЛских, а в частности у олимпиадников, которые достигали высот на олимпиадах, есть такая тенденция, то что большинство поступают в юнист или каист. Почему вы не стали идти по протоптанному пути и даже не подавали в юнист-каист, даже не рассматривали эти университеты? В общем, когда мои друзья... Вообще, я не интересовался ни юнистом, ни каистом, если честно. В юнист я не хотел подавать, потому что подумал, что на Азербайском примерно то же самое будет. Ну, если честно, я не знаю, не уверен, конечно. Но если по рейтингу смотреть, он как бы вроде не сильно отличается. Поэтому я подумал, ну, в Казахстане, в принципе, знания одни и те же могут дать, я думаю. Ну, и как почти во всех университетах, по сути. Единственная разница, наверное, конкуренция, да. Ну, не знаю, почему-то я... Про кейс даже не думал, честно. Вообще, я хотел учиться в Канаде или в Америке. И в Гонконг я подал только потому, что к нам в школу приехал представитель Гонконгского университета. Я с ним поговорил, он сказал, подай, типа, мне кажется, ты сможешь пройти. Я подал туда, но также подал мой друг. Он сказал, давай, подай со мной. Почему бы нет, вдруг получится. На самом деле, я даже не рассчитывал на это. А потом, когда они прислали офер, я начал уже задумываться. А твой друг поступил? 
мой друг, нет. Ах, ты его место взял. Он на лоу подавал, туда сложнее попасть просто. А ты на кого подавал? Я на CS. То есть изначально стал на Да. А ты на Насколько я знаю просто, я знал, что в Юнисте очень много казахов. Я не хотел туда идти, потому что... В чем прикол? Ты едешь за границей, там одни казахи. И, блин, ну, конечно... Всем юнистовским словам. <laughs> Классный универ, у вас атмосфера капец бомбы. Но мне хотелось чего-то другого. То есть я не хотел, чтобы... Я хотел, чтобы что-то мощно поменялось в атмосфере вокруг меня. Вот. Я в КС не подавал, потому что я думал, типа, я в школе чалил, чалил, че в универе тоже буду чалить. Типа. <laughs> И КС подумал, типа, конечно же, тяжко. А потом в очки пришел и такой, ладно, окей. Просто я еще Q, вот QS-ранкинг открывал для Азии. Там топ-чойсы были, там NUS и NTU, это университеты Сингапура. Они оба занимали топ-2, и следующий был HQ. Вот. Но в Сингапуре, если ты на гранте учишься, ты должен потом работать в Сингапуре. Типа Болашаха, только сингапурский. Вот. Но я подумал, то, что вдруг мне город не понравится, и мне придется там жить. И застрял на 6 лет, думал, нафиг надо, и лучше в Гонконг поеду. Вот. А Гонконг, он оказался такой, как Нью-Йорк, то есть очень хаотичный. В одном месте ты можешь увидеть супер какой-то лакшери район, и там же будет ну, лежать, допустим, какие-то бездомные или какой-то старый магазин, который уже 100 лет там стоит, продает какую-то технику там по 50 тенге за кабель или что-нибудь такое. То есть очень хаотичный такой Нью-Йорк стайл. Его часто называют азиатским Нью-Йорком. Вот. И, в принципе, мне очень понравилось, да. И очень сильно меняет атмосферу. Как раз то, что я хотел. Рахмет. А, давайте тогда перейдем к нашей постоянной рубрике. Это рубрика «Что бы я хотел знать, будучи школьником?» Что бы вы хотели знать, будучи школьником? Давай, давай начнем с тебя. Будучи, наверное, семиклассником, я бы хотел знать то, что тосты можно трейдить, это типа то, что у нас в общаге, кстати, вот отличие на рожды, то, что, возможно, это из-за того, что это частная школа, но это мне нравится, то, что там предпринимательские такие это, мышления. В общем, обычно, когда тосты готовят, каждый кушает два тоста, вот. Но что они делают? Они берут один тост, отдают кому-то, и когда, ну, своему другу, да, с другой параллели, и когда тот чувак будет тосты кушать, он ему один отдаст. И ты, получается, два раза в неделю тост хаваешь. Это же офигенно. И вот я в седьмом классе, в восьмом этого не знал. И, блин, лучше бы я знал. Потому что, да, в два раза больше кайфа получил бы от общаги. Все остальное оставил бы также. Окей, супер. Я бы сказал, что ну, во время школы, помимо Олимпиады, там футбола, если честно, я не так много чем занимался, Поэтому я бы хотел еще чем заниматься в социальном плане, возможно, да? То есть устраивать что-то в городе, да, в школе и так далее. Быть более социальным э, на момент того, когда я был школьником. Ну, я, наверное, это почти единственное, чего бы я хотел сделать во время школы, но так и не сделал. Теперь давайте перейдем в следующую часть нашего подкаста. Это «Жизнь после школы». И начнем мы сразу с вопроса о выборе специальности. А почему вы оба решили изучать компьютер сайенс, хотя оба занимались олимпиадами в других сферах? То есть вы не были олимпиадниками по информатике и решили выбрать компьютер сайенс? Ну, 
математика очень сильно связана с компьютер сайенс. Да, то есть у меня есть очень много курсов, где ты тупо теорию учишь, и там очень много математики. Конечно, они, это отличается от математики обычной, но при всем при этом математика является важным аспектом компьютер сайенс. Вот. А почему я выбрал на компьютер сайенс? Потому что я подумал, что ну, математикой, возможно, будет немного скучно заниматься мне. А плюс сейчас компьютер сайенс очень хорошо развивается, поэтому почему бы не заняться этим? Вот. Возможно, это как-то повлияло то, что почти все математики шли на компьютер сайенс. Но это другая история. А, в моем случае вообще был прикол такой, то, что я подал по идее на физику, потом я прихожу в универ, и первые две недели у нас адроп период. И я хожу на, физик, на курсы по физике и думаю, блин, капец, по идее, что все опять что ли это делать? Ну, то есть я чухал, что курсы, которые я беру, типа, изи, там, ну, A-plus могу вытащить. Вот. Ну, это звучит, наверное, как-то, не знаю, странно, но, в принципе, мне нравилась физика, да. Но я всегда, когда думал, что если, что если в будущем я буду работать, допустим, в лаборатории, мне это точно не понравится, там эксперименты делать, потому что зачастую сейчас много чего уже открыли, и очень нужно специализировать, ну, в очень узкую специализацию идти. А мне хотелось бы, чтобы я, у меня ну, были широкие знания, в плане кругозор был широкий. Тогда я понимал то, что я хочу чем-то заниматься другим. Обычно физики которых я встречал, они говорили то, что физики могут заниматься чем угодно, и поэтому я и подал на физику. Вот. А потом, когда я узнал то, что у нас в первом году оказывается мейджор, не обязательно выбирать, я сразу физику кинул, короче, в первую неделю. И, и думал, какой, какой же я мейджор буду выбирать. Вот. Потом я хотел попробовать что-то связанное с финансами и одновременно с технологиями. То есть это автоматически ну, сводит э, стороны там какой-то трейдинг или дата сайенс или что-то в этом роде. Вот. И у нас были как раз специальности на факультете науки, которые называются там статистика или риск менеджмент. И также был decision analytics, который я выбрал, потому что на нашей специальности мы изучаем в основном статистику, то есть это анализ информации, то есть с помощью математических каких-то моделей статистических анализировать информацию и что-то полезное делать из этой информации. Вот. И они скомбинировали этот скилл с программированием. И мне показалось, что это капец бомбезная комбо, которую я хочу изучать. И потому что оно может применяться в любой сфере. И мне казалось, что я, если я начну в чем-то работать, и мне не понравилось, то я могу легко переквалифицироваться и что-то другое уйти. То есть оставаться флексибл. И из-за этого я выбрал свой мейджор. Понятно. А в... HQ можно ли делать какие-то майнеры? То есть вы берете какие-то предметы за CS? За CS. Я, mm. У меня майнер в математике. Я, да, беру, потому что, как я и говорил, что математика и компьютер сайенс очень тесно связаны. Mm -hmm. Особенно если я хочу изучать там машин learning, там еще что-то, data science, скажем, да. Там математика очень нужна. Uh -huh. И поэтому я решил взять майнер в математике. Там То... даже можно было взять double major, mm -hmm. но я бы, возможно, не успел. Понятно. Да. То есть, как CS мейджор, uh, тебе не обязательно брать курсы по математике? Uh, там есть обязательные курсы, uh -huh. минимальные, да, но их uh -huh. там вроде два курса, что ли. Uh -huh, а я беру еще где-то 6-7. Понятно, круто, круто. А ты, Нордаулету, есть ли у тебя какой-то майнер? Да, я пока что майнерюсь в финансах, 
И если... Ну, то есть у меня с планами все плохо, то есть я не планирую вещи. Вот, если у меня там по курсам совпадет, тогда я мейджерность в финансах. Вот. Но пока что только майнер. Угу, понятно. Можешь тогда вкратце рассказать о системе обучения в HQ? Сколько предметов в семестре должен каждый из вас покрывать? И сколько предметов должны закрыть, чтобы закрыть один мейджер? Вообще, примерно вот так вот в undergraduate есть какой-то слой курсов, которые нужно взять каждому студенту в undergraduate без, раз... без э, разницы, какой мейджер. То есть mm -hmm. называется UG5 Requirement, туда входит там 6 курсов для твоего кругозора, то есть это с разных дисциплин ты берешь курсы просто, чтобы посмотреть для интереса. Mm -hmm. вот. Потом нужно языковые курсы взять, там английский и китайский, но китайский можно, если хочешь, можно отменить, то есть у тебя free elective появится. Вот. Это есть, получается, обязательный requirement для всех. Дальше mm -hmm. есть а, обычно около 96 а, кредитов на твой мейджор. То есть 96, это примерно 16 курсов на мейджор. То есть есть какой-то обязательный и плюс дополнительный твой мейджор. И если mm -hmm. твой мейджор очень много кредитов не забирает, тогда можно еще какой-то другой мейджор тоже взять дополнительный. Тогда... А, да. Получается, очень флексибл система, я бы сказал, чтобы делать дабл мейджеры или майнеры, что-то такое. Да. Кроме инженеров, инженеры, они чисто в своей специальности очень много кредит, кредитов берут, и поэтому они обычно не могут сделать. Кроме CS. Все инженеры, кроме CS, они обычно не могут дабл мейджер сделать. То есть CS у вас входит в инженерию, School of Engineering, да? Да, да. Ну, в общем, получается, там 240 кредитов. Uh -huh. Каждый курс весит 6 кредитов. Uh -huh. Получается, в среднем за семестр ты закрываешь 5 курсов, то uh -huh. есть 30 кредитов. Uh -huh. А можно ли делать overload? Uh, в общем, да. Стандарт — это брать члены 6 uh -huh. Overload — это уже больше 6. Ты uh -huh. должен писать заявление, что ты хочешь uh -huh. делать overload. Они смотрят на твои оценки uh -huh. и советуют тебе брать или нет. Uh -huh. нет. А делал ли ты? Я, uh -huh. Нет, я 7 курсов не брал. Uh -huh. да. Ну, можно также взять три курса, uh -huh. если ты там, допустим, part-time job у тебя есть, uh -huh. или internship, или что-нибудь такое. Понятно. А сколько вообще специальностей в HQ? Очень много. Можно ли создавать свою специальность, ну, в плане того, что берешь какие-то предметы и создаешь какой-то interdisciplinary major? Uh -huh. Так, ну, насчет создавания со своей специальности точно я не знаю. Потому что ну, моя специальность только существует там, да. Uh -huh. Но есть очень... у нас есть кур... специальность, связанная и с финансами, и с компьютер сайенсом. Uh -huh. Она называется Information Systems, почему-то. Uh -huh. Вот, и там э, также можно получить, получается, мейджор и в финансах, и в компьютер сайенс. О, круто. Вот. И это uh -huh. такой интердисциплинарий. Он uh -huh. очень популярен, и туда берут не так много людей. Uh -huh. Понятно. Нурдаулет, uh, ты берешь этот мейджор, да? Uh, нет. А как а, твой мейджор называется? Я беру сейчас мейджор, который фокусируется на статистике и программировании. Uh -huh. вот. А финансы я отдельно беру. То есть это не входит в мой мейджор и в мой дегри не входит. То есть это как uh -huh. second major, что ли. Да. То есть это, по сути, очень много разных комбинаций есть в нашем университете. И на uh -huh. каждый вкус что-то можно найти. Uh -huh. Понятно. А, давайте тогда... Поговорим о студенческой жизни, да? Мы только что узнали то, что в HQ очень э, хорошая академическая часть. 
А насколько интересная студенческая жизнь? Чем занимаетесь за академией? Как вообще проходит ваше время за, за Чалшмой, да, как вы говорите? Внутри университета, естественно, существует очень много различных клубов, uh -huh. но любой вкус и цвет. Uh -huh. вот. Если тебе что-то интересно, скорее всего, этот клуб существует. Uh -huh. Но или если этого нет, ты можешь, конечно, сам создать этот клуб. Uh -huh. да. Также существуют клубы внутри общежития. Uh -huh. Я состою в двух клубах в общежитии. В университете я являюсь студент амбассадором. Uh -huh. Это не совсем клуб, а скорее так помощь университету. То есть... Uh -huh. Если приезжает какая-то делегация там, из uh -huh. учителей или студентов, ты им показываешь университет, uh -huh. говоришь об истории и так далее. Uh -huh. В общежитии я создаю, состою в футбольном клубе, uh -huh. и также у нас есть Turing Club. Uh -huh. Там мы создаем э, всякие приложения для облегчения жизни студентов в нашем общежитии. Понятно. Да, на данный момент у нас есть одно приложение. Она облегчает кое-как жизнь студентов. Там можно будет сбукать резервировать mm -hmm. там разные комнаты. О, круто. И, так далее. Mm -hmm. и вы сами, студенты, все писали, да? Весь этот код? Да-да-да. Mm -hmm, понятно. Круто. А, Анардавлят, ты чем занимаешься за академией? А, я в универе, получается, тоже а, student ambassador. Да, это... Mm -hmm. а, я бы еще хотел добавить то, что они... Чем мотивирует тебя заниматься этим? То, что они строят рейтинг из студент-амбассадоров. За каждый активити, в зависимости от сложности, дают баллы какие-то. И у тебя есть возможность поехать на трип, если ты попадаешь в топ-50 студент-амбассадоров. Если ты собираешь какое-то большое количество баллов, то ты можешь поехать на трип, который они полностью все оплачивают. Вы просто там куда-то летите, там в Корею или в Тайвань, в Малайзию, вот они вроде летали чтобы просто потусить там недельку со всеми студентом-мастерами, просто потому что это весело. Потом, получается, также я сейчас живу в общежитии, где мы тоже организовываем разные cultural activities и также состоим в разных спортивных клубах. Я сейчас новичок в теннисе и начинаю ну, как бы играть теннис. Мы с Аймером тоже часто играем. Вот, сейчас beginner, получается. Надеюсь, раскачаемся и будем, да. Но Понятно. в основном в HKU, допустим, студенты, ну, это такой тренд, который я заметил как казахстанец, то, что студенты очень много думают о своих перспективах после окончания университета, уже будучи там первокурсником. То есть обычно в Казахстане не видишь там студенты, которые, студентов, которые пытаются после первого курсы, взять какие-то стажки, и стажировки или на какие-то специальные программы идти, они просто, ну, как бы чилят, занимаются учебой, как-то так. А здесь все, я могу даже сказать, помешанные на этом и очень сильно создают peer pressure, чтобы ты тоже что-то делал, потому что все хаслят, и ты смотришь вокруг и думаешь, ё-моё, что происходит, надо что-то делать. Вот. И тоже подаешь на разные там стажировки и, и все такое. А у вас университет, он в городе находится, либо за городом? И у вас только один кампус, и либо несколько зданий во всем городе? Как вообще HQ ну, располагается? Наш кампус находится... Наш университет находится в городе, mm -hmm. недалеко от центра. Вот. И получается, у нас есть несколько кампусов. Mm -hmm. Один main кампус, там mm -hmm. почти все... Почти все студенты находятся там, и есть отдельный медицин кампус. Там 
соответственно, студенты, которые изучают медицину. И, по-моему, еще есть у нас один кампус для Marine Studies. Он уже ближе к морю, получается, mm-hmm. они изучают море. Вот. И, по-моему, если я не ошибаюсь, есть стоматологический кампус. Mm-hmm. Но я не уверен. Mm-hmm. По-моему, есть. А общаги находятся далеко от а, самих а, кампусов? Общаги по-разному. Существуют общаги прямо на территории университета. Существуют в пяти минутах. Mm-hmm. И в моем случае примерно 15 минут ходьбы. Да, я, я живу в более такой international общаге. Mm-hmm. Там получается где-то, скажем, 60% international students. Mm-hmm. А, Нурдаля также жил со мной в этой общаге в прошлом году. Mm-hmm. Вот, а сейчас он живет э, в traditional hall. Traditional hall он отличается от моего. Mm-hmm. Потому что он был создан очень давно. У него есть своя история и там э, очень много местных студентов. Mm. В моем случае это такая новая общага, там mm. все так спокойно, чил, mm-hmm. и большинство это интернешнл. Насколько нам известно, в Гонконге э, очень много казахстанцев. Э, расскажите о казахстанской диаспоре. Нурдаулет мне уже сегодня немного рассказал, поэтому давай, Нурдаулет, начнем с тебя. А, вообще у нас, получается, я еще раз упомяну то, что а, казахи сюда приезжать стали недавно, и количество сейчас очень быстро растет, и поэтому мы а, задумались о нужде, то есть мы поняли нужды а, какого-то society для казахов. Также, скорее всего, у вас в Европе уже есть эти society, потому что казахстанцев очень много. Вот у нас это только а, появляется, это движение, и вот мы в этом году а, основали Cast Society, который состоит из всех казахстанцев, у кого есть казахстанский паспорт. То есть, технически, если вы сюда приедете, то вы тоже наш, нашими мембрами будете, и вы можете посещать все ивенты, и у вас будут все права мембров нашего society. Получается, мы организовываем разные вещи, такие как welcome party для фрешманов, и ä, проводим разные там какие-то ä, мероприятия, как на УРС и Independence Day. Пытаемся шерить нашу культуру с местными. И также помогаем нашим своим студентам, Например, с помощью а, сотрудничества с нашим консульством а, мы смогли там выбить какие-то стажировки в Казахстане для гонконгских казахстанских студентов. Вот. И у нас есть как бы свой такой атаман, это там Рустам Агай. А, он здесь, получается, обучался здесь в университете а, EDHK и сейчас работает учителем в местной государственной школе. Вот. И он а, часто там приглашает нас к себе в гости или там в кафешке зовет, с нами общается и пытается как-то ну, тоже поддерживать с нами общение. И мы часто у него там спрашиваем какие-то советы и все такое. И он э, президент нашей ассоциации казахов. И также есть много студентов-активистов, которые помогают в организации всех этих ивентов. Также мы недавно, вот как Society, э, сделали коллаборейшн с Казах Republic. Вы, наверное, знаете эту компанию, которая одежду производит. И мы у них заказали специальный эдишн для гонконгских казахстанских студентов, то есть Cast Society Hong Kong, и заказали футболки а, в Гонконг. Амир, ты какое принимаешь участие в, в диаспоре? В этом сосайте я активно ничем не занимаюсь, но так иногда посещаю какие-то мероприятия. Внутри университета у нас тоже есть свой такой комьюнити. В прошлом году мы... Ну, история так начинается, в общем. Получается, мы жили в общагах, в соседних все. И там каждый год ты должен перепоступать в общагу, должен подавать application, чтобы жить внутри общаги. Uh-huh. В противном случае тебе придется жить не в общаге, это очень дорого. Uh-huh. Вот. И нам нужно было срочно что-то придумать, 
чтобы теперь поступить туда с успехом. И мы решили устроить на ОРС, и мы, получается, устраивали на ОРС для всего университета. Вот, получилось очень классно. Ну, также там были студенты из Кыргызстана, из Таджикистана, они тоже праздновали с нами. Вот, мы их там кормили мантами, пловом, им такой Марат Гиде устроили шоу. А канину нашли? Канина, да, у кого-то была, по-моему, да? У меня было. Да, там да, мы, да. получается, мы показывали презентацию а, там, ну, в шуточном стиле, типа стендапа про Казахстан. И mm -hmm. в конце у нас был кахут, где они могли там отвечать на вопросы. И ну, мы смотрели, слушают ли они нас или нет. И кто выиграл в кахут, они целый хазы получили такой смачный. Было, конечно, тяжело отдавать, расставаться с этим хазы, но что поделать. Нужно было под... перепоступать в общагу, и мы... Шли, в общем, на риски, да. Ага, а вы, получается, чтобы поступить в общагу, это какие-то условия должны быть? То есть ты должен как-то да. соответствовать? А, каждый... В общем, в Гонконге очень дорогое, real estate очень дорогой, и один из самых дорогих в мире. И получается, что здесь квартиру снимать очень дорого, и поэтому demand на общаге очень высокий. Также очень сложно строить новые здания, поэтому есть какой-то лимит на общаге, вот. И место в общагах всегда меньше, чем студентов. И получается то, что а, они решили сделать так, чтобы место а, в общаге получает тот, кто конкурен... конкуренции забирает себе место. На, с нашей общаги, например, процентов 40 каждый год вылетает и набирает новых фрешменов, вот. То есть нужно будет попасть в какой-то более-менее топ. Это делается благодаря тому, что ты какие-то социальные активитеты устраиваешь, и участвуешь активно в жизни общаги. То есть, по сути, если ты приносишь пользу общаги, тогда тебя оставляют. Вот. И плюс у тебя должен быть там высокий, ну, то есть не высокий, но какой-то нормальный GPA, да, а, который нужно поддерживать. Обычно тех, которые плохо учатся, их тоже кикают с общаг. Mm -hmm. То есть, а, а социальным людям тяжело, да? Ну... No. А... Значит, надо капец хорошо учиться. Okay. <laughs> там как раз-таки может даже за общагой чего-то добиться. Да, допустим, мой друг написал книгу вообще. И да, то есть что-то такое тоже подходит, в принципе. Круто. Он казахстанец? Он нет, он э, местный. Mm -hmm. Он, получается, болел экземой. Mm -hmm. И он вылечился сам. Mm -hmm. И он учится на нутришниста. Mm -hmm. И он, получается, по своей специальности писал про экзема. Mm -hmm. вот, типа, как я вылечил и так далее. Давайте поговорим... Тут написано, поговорим не только о хороших сторонах университета, но сейчас как будто немного такую плохую сторону уже затронули. Ну, расскажите о минусах университета. Это вот то, что наши слушатели попросили обговаривать с нашими гостями, потому что иногда хочется слушать не только плюсы и какие-то классные стороны университета, а минусы тоже чтобы знать, что может не понравиться. Был ли у вас какой-то отрицательный опыт с университетом? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, получается, на начальном этапе, конечно, климат другой, еда другая, люди другие, все очень другое. У тебя такой, может быть, немного cultural шок. Но в целом, я думаю, это дело привычки. То есть, чем больше ты времени проводишь там, тем, более ты, тем больше ты затягиваешься в их атмосферу, в их культуру. Вот. А вначале, да, я бы сказал, было немного тяжело. Мне непривычно было кушать их еду, было очень жарко. Каждый день ты где-то три раза душ принимал, если не больше. Потому что ты выйдешь на улицу, поднимешься обратно, и все, ты уже весь плотный. А так, я думаю, честно, вот многие студенты, им вначале не нравится, 
полгода, скажем, да? Но потом им очень сильно нравится. Mm-hmm. Поэтому это очень все так зависит от того, что тебе нравится, конечно. Но если так смотреть, большинству нравится после какого-то определенного времени. Мне кажется, я могу это даже как-то объяснить, почему это так работает в Гонконге. Потому что самый фиговый сезон погоды – это вот осень и лето. То есть вот начиная с августа, сентябрь, половина октября – погода ужасная. Вот как камера писал, там очень душно, ты как будто постоянно в бане, и надо душ принимать. И представьте, вы приезжаете как фрешмен в новый университет, и все говорят, типа, на... Ну, там, в основном, локалы все ну, вокруг говорят на китайском. Ну, то есть, говорят на английском, если у них спросишь, если нет, то все на китайском. И ты находишься в какой-то ужасной погоде. Потом все общаги, там, комнаты маленькие. Вообще, площадь везде маленькая. И ты думаешь, типа, ё куда я попал, короче. И там вокруг все, типа, азиаты-задры, которые тебя по учебе рвут по полной... И ты такой думаешь, ема, короче, жесть. А потом погода становится лучше, ты уже за это время примерно находишь, какие кафешки тебе нравятся, какие нет. Примерно адаптируешься к учебе, и начинается самый кайф. Начиная вот э, с конца осени, там, с ноября, у тебя, ты уже начинаешь втягиваться. То есть тебе нравится Гонконг, тебе нравится город, возможности разные, которые здесь э, предоставляются, и ну, начинаешь как-то влюбляться в город, что ли. Как-то так. И я спрашивал, у многих студентов так происходило. То, что вначале у них прям отвержение. У меня тоже так было, я думал, ё-мэ. Кстати, да. Попал. Когда только приезжаешь, какой-то запах, да, есть? Прикольно. Но на самом деле, хоть там немного иногда в некоторых местах пахнет, но там очень чистый воздух, да. Даже по сравнению со остальной. Ну, намного чище, по-моему. Mm. Вот, так что... В экологическом плане вроде там все нормально. Давайте тогда перейдем на нашу постоянную рубрику Insider Tips. Есть ли у вас инсайты о вашем университете, которые сложно прогуглить, то есть которые обычно знакомы только студентам, обучающимся в HQ? Я бы... Есть такая система, не система, а программа, да, One Belt, One Road Initiative. Mm-hmm. Она сейчас очень распространяется по Азии. Mm-hmm. И... Из-за этой, получается, программы они позволяют студентам из Центральной Азии поступать в Гонконгские университеты на бесплатной основе. То есть mm-hmm. они предоставляют гранты. Mm-hmm. Это, наверное, чтобы так сблизить в каком-то смысле народы, может mm-hmm. быть, да? Но из-за этого mm-hmm. очень много появилось казахстанских студентов. Mm-hmm. То есть, я думаю, в интернете я только информации не находил, поэтому mm-hmm. если вы будете подавать в Гонконгские университеты, вам стоит подавать почти во все университеты, потому что вы не знаете, откуда вам поступит грант. Было такое, что вот один мой друг, он поступил в университет пониже рейтингом в Гонконге, он не поступил, но поступил в HQU, то есть получше. Поэтому никогда не знаешь, как ты поступишь на грант. Вот, поэтому нужно везде подавать. Давайте поговорим о ваших стажировках. Амирхан, давай начнем с тебя. Этим летом ты проходил стажировку в Вене. Вот так мы с тобой не увиделись, к сожалению. Хотелось бы услышать, как ты нашел вакансию, как ты получил позицию, и самое главное, какие были твои обязанности на позиции Data Scientist, да? А, ну, не совсем. Я подавал очень много стажировок в Гонконге, но из-за того, что у меня не было опыта, скажем так, да, в стажировках, 
меня, ну, не так охотно принимали. Плюс они платили деньги, и им казалось, что если они платят, то, естественно, я должен давать какой-то output, да, хороший. А у меня не было примера, где я сожрался и что-то им выдал, верно? Поэтому я начал искать также стажировки за границей. Во многие я не смог попасть. Вот, потом я как-то шел по кампусу, и ко мне подход, подходит мой друг. Вот, а он является вроде один из, одним из президентов Айзек mm-hmm. на, на базе нашего университета. Mm-hmm. Вот, я вам сказал, вот, получается, у нас сейчас будут эти очень выгодные программы по стажировкам. Давай, типа, попробуй подать. Вот, я под, подавал, получается в страны Европы. А что такое ISEC для наших а, слушателей? ISEC да. это такая программа, которая объединяет студен... людей со всего мира получать какой-то определенный опыт. Mm-hmm. То есть там есть voluntary experience, да? mm-hmm. то есть ты можешь быть волонтером где-то и чему-то обучать людей. Да? Mm-hmm. Ты можешь проходить стажировки, да? это более work experience. Mm-hmm. Вот. Но при всем при этом это, я бы сказал, очень полезная программа. Ты, вот, ты реально выходишь из своей зоны комфорта, и даешь какой-то результат. Плюс они обеспечивают твою безопасность. И они, то есть, ну, никак тебе не кинут, да. В общем, я через эту программу подавал на многие, по многие компании. Uh-huh. И так получилось, что я, меня выбрали в одну из компаний. И она называется Scarlet Red. Они за, занимаются кожными заболеваниями. Uh-huh. Получается, существует очень много различных заболеваний кожи, да. Uh-huh. Например, экземы или еще что-нибудь. Вот, и получается, естественно, существуют люди, которые лечатся. Вот, и они создали такое приложение, которое использует, получается, Computer Vision, mm-hmm. чтобы следить за прогрессом твоего, возможно, лечения mm-hmm. или вообще состояния твоей кожи. Mm-hmm. Возможно, ты чем-то болеешь, но ты об этом не знаешь. Mm-hmm. Вот, они, получается, используют технологию, они наносят такой патч, то есть наклейку, mm-hmm. чтобы потом через приложение с помощью своей камеры ты сможешь э, узнать больше о своей коже. Mm-hmm. Какая у тебя позиция была? У меня была что-то вроде software engineer. Mm-hmm. Э, там, получается, у них... это стартап на самом деле. Mm-hmm. Очень маленькая команда, я бы сказал. Mm-hmm. В моем офисе было человек 12, скажем. Да? Mm-hmm. И помимо меня интернов компьютер Science не было, mm-hmm. поэтому мне отдали собственный проект. Они попросили меня создать бота, Natural Language Processing бота, mm-hmm. для их веб-сайта, чтобы консультировать э, их, возможно, потенциальных клиентов круто. Потому что у них их продукт очень тяжелый в понимании. То есть, вот так, если ты зайдешь на сайт, ты не сразу поймешь, о чем идет речь. Плюс это B2B, и некоторым он, возможно, бесполезен будет. Поэтому они попросили меня создать бот, чтобы я сразу, ну, в маркетинговых целях. Многие не понимают, для чего это нужно. Понятно. Ты, то есть ты использовал какие-то стандартные библиотеки, типа NLTK, да? Да, там, да, Flow. Понятно. Да. Вот. Но я написал, в общем, вначале я писал на JavaScript, uh-huh. потом они попросили меня использовать больше PHP почему-то, uh-huh. потому что они сказали, вот мы будем переписывать сайт на PHP. Понятно. И вот, и я, получается, сделал один проект, потом тоже сам на другом языке. Понятно, круто. Давайте тогда, Нордавлет, можешь ты рассказать о своей стажировке, в какой компании ты на данный момент стажируешься, чем занимаешься и какие твои обязанности? Сейчас, получается, я зимой остался в Гонконге, чтобы пройти еще одну стажировку, которую мне помог взять мой друг. Он знал человека, который занимается криптотрейдингом, вот, и они, получается, занимаются, ну, это уже основающаяся компания, уже... Она с 
2014 кажется, года. И получается, я здесь как стажер, вот, и в компании всего 7 человек. Вот, и все они очень большие профессионалы, и я очень хотел в этой компании работать, поэтому я попросил взять меня на стажировку на бесплатных условиях. Местные, ну вот эти семь человек, которые здесь работают, они сильно отдаются своему делу, и поэтому мне кажется, что я у них многому чему могу научиться. Из-за этого решил остаться на эту зиму и поработать с этими ребятами. Давайте тогда перейдем в следующую часть нашего подкаста, это дискуссионная часть. Сегодня мы бы хотели обсудить с вами ситуацию, сложившуюся в Гонконге. В Гонконге из-за продолжающихся довольно давно акций протеста против китайского режима и накаляющейся ситуации в связи с этим МИДРК посоветовал нашим студентам и гражданам Казахстана, находящимся в Гонконге, избегать мест массового скопления. Мы видим, как тысячи бастующих людей выходят на митинги, полиция оказывает им сопротивление, бастующие подвергаются насилию. Это мы взяли из медиа, и мы бы хотели бы услышать об этой ситуации от людей, которые находились в Гонконге в этом моменте. Можете рассказать, какая обстановка сейчас в Гонконге? Сейчас э, обстановка очень даже сложно описать. Протесты до сих пор проходят, но, честно, я вот за последний месяц, я вот постоянно в город выхожу, но ни разу не было, что я нечаянно там наткнулся на протест. Вот. Единственное, что можешь заметить, то, что усиление в полиции, то есть часто можешь заметить полицию на улице, но в плане протестов они обычно проходят организованно, они заранее уже знают, где будут протестовать, и зачастую это мирные протесты. Вот. И когда протесты мирные, их никто не разгоняет. Но когда протесты начинают, ну, протестующие начинают уже э, как-то хулиганить и начинают, допустим, э, разбивать какие-то рестораны или что-то в таком роде, тогда приезжает уже более сильная полиция, что-то вроде ОМОНа, и они начинают их всех забирать. Но часто, если даже ты встретишь протестующих на улице, если ты увидишь, что это начинается, то ты можешь технично свалить и ты в порядке, то есть с тобой ничего не будет, да. И также, почему это вообще происходит? Потому что, допустим, один, по-моему, дочь какого-то главы конгломерата, что ли, высказалась как-то не так о протестующих, и все рестораны, связанные с этим холдингом, который тот чувак возглавлял, они подверглись там каким-то нападениям или что-то вроде в этом роде, да, когда они там разбивали стекла в этих ресторанах, Такое было, да, но при этом, если самому не нарваться, тогда ты в порядке, вот, mm -hmm. то есть с тобой ничего не будет, ты в безопасности. И я здесь себя чувствую в полной безопасности, даже когда на улице хожу, и даже среди протестующих все равно можно себя чувствовать в безопасности. Главное просто ни, ни, никак их не провоцировать, чтобы просто, если ты среди них ходишь, тогда лучше не стоит как э, высказывать свои политические мнения, которые против них настроены прямо им в лицо. Ну, это очевидные какие-то вещи. Ты уже сказал то, что ты сейчас в Гонконге, потому что ты работаешь, да? Да. Угу. А, Амикхан в Астане. И как вы заканчиваете семестр? 
Как вы сдаете экзамены? Все началось с того, что начались протесты на базе университетов и также на нашем университете. И в связи с этим очень много полицейских начало оказывать противостояние студентам на базе университетов. И получается, наши кампусы немного пострадали. И не были, это было небезопасно обучаться на территории кампуса. И наши занятия отменили до конца семестра. Но перелив все на онлайн-основу. То есть нам отправляют видео, мы также смотрим лекции, отправляют домашние задания и так далее. Также наши файнал-экзамы перевели на онлайн-основу. Естественно, мы подписываем документ о том, что мы не будем списывать. Но при этом они сделают экзамены немного сложнее, потому что они разрешают пользоваться книгами по курсу, да? Вот. Поэтому, да, все изучаем онлайн на данный момент. Вот. Нордолет также изучает онлайн, то есть он не ходит на лекции, кампусы, их отменили. Но я приехал в Астану, потому что родители беспокоились обо мне. Понятно. То есть все предметы, которые вы закрываете онлайн, будут считаться на ваши финальные кредиты, да? Да, есть такая опция, что, ну, естественно, это неудобно, некоторым студентам будет верно, потому что некоторые все равно люди, возможно, протестуют, некоторые... Ну, для многих студентов это создало определенное неудобство, и они предоставляют возможность э, выбрать метод твоей оценки. То есть, возможно, это будет letter grading, mm -hmm. то есть тебе поставят какую-то оценку, то есть A, B, C и mm -hmm. так далее. Mm -hmm. Pass and fail ты можешь выбрать, либо mm -hmm. ты pass, либо fail, и можешь дропнуть курс. Mm -hmm. То есть, если вы выбираете pass and fail, он не будет считаться да. за вас major, да? Нет, он, э, то есть, если ты pass, mm -hmm. ты, получается, тебе кредиты засчитают. Но... Но оценка не пойдет в GPA. А, понятно. Вот. Mm -hmm. Также я хочу сказать то, что на самом деле я сейчас на кампус хожу и посещаю библиотеки. Ну, то есть я хожу в библиотеку, там учиться и все такое, потому что сейчас уже на данный момент все безопасно. Просто усилили охрану, то есть наняли разные этнические меньшинства, чтобы они были охраной. Почему? Потому что местные жители могут проявить какую-то поддержку протестующим и пропускать их на кампус, хоть и они... Ну, потому что они просто политически с ними согласны, да? Вот. И университет нанял много этнических меньшинств, таких как, допустим, людей там с Пакистана, Индии, с Африки, которые приехали сюда, чтобы они выполняли функцию охраны, и они проверяют твой ID, и только если у тебя есть student ID, ты можешь попасть на кампус. Но все равно сейчас уже все работает, также рестораны на кампусе тоже работают, и в принципе работа возобновилась. Мои родители тоже беспокоились. Они у меня спросили, что для меня будет лучше. Я им сказал то, что да, вот у меня есть возможность, которую не хочу упустить. И поэтому я считаю то, что здесь достаточно безопасно, чтобы оставаться. Я попросил их не беспокоиться, потому что если что-то случится, я могу там уехать в какие-то ближайшие страны. Например, у нас безвизовый режим там в Малайзии есть. Вот. И это, в принципе, здесь не проблематично. Вот. Если что-то прямо на крайняк случится, то я в любой момент могу уехать за границу. Uh, ну, ты сказал, что uh, ходить, в принципе, ходить, uh, даже находиться в, рядом с протестующими безопасно. Да. Но uh, насколько вот мы знаем, насколько нам показывают СМИ, соцсети и так далее, то это то, что uh, люди, которые выходили в черной одежде mm -hmm. или с зонтиками yeah. uh, в город, а особенно во время митингов, в них можно было полицейским позволялось там стрелять резиновыми пулями и, и там валить их на землю и так далее. А, то есть это был признак 
протеста агрессивного. Это на самом деле так? Ну, вообще, вообще процесс такой. То есть, например, скажем, 11 числа, вот ноября, произошел инцидент возле нашего общежития. То есть, прям около подъезда нашего общежития, что произошло, то что какого-то студента вычислили, то что он там лидер протестующей группы какой-то, и приехали четыре полицейские машины, чтобы его задержать. То есть, когда у них есть ордер на арест, они могут там пройти в общежитие да, и арестовать студенты и забрать его. Что произошло, то что местные студенты, в основном, которые также ходят на протесты, они все собрались, это было ночью, где-то 12 часов ночи или к часу, к двум. Они, получается, все протесты резко собрали всех, то есть это было несколько общажных корпусов, они все спустились и не давали полицейским выехать обратно в полицейский участок. И что произошло, то что вот на полицейские начали их разгонять, начали применять разные там слезоточивые газы. Ну, до этого они, конечно, просили их разойтись и предупреждали о том, что они могут а, открыть а, огонь там из а, резиновых пуль или там слезоточивым газом. Вот. И когда такие вещи происходят, во-первых, полицейские часто показывают, то есть предупреждение. И если ты не участник этого протеста, то тебе нужно немедленно покидать место. Потому что ты видишь то, что полиция предупреждает, то, что она может открыть какой-то огонь там резиновыми пулями или слезоточивый газ. Вот. В то же время это не совсем безопасно находиться в таких массовых скоплениях. Потому что ну, там очевидно происходит что-то не то, и нужно как можно быстрее оттуда уходить. А в итоге как это закончилось, то что там несколько студентов на них разбрызгали из баллончиков слезоточивый газ. Вот, другие студенты им помогли, вот, но полиция, конечно, смогла уехать, студенты все обратно разошлись. Когда такие э, случаи происходят в городе, часто бывает то, что полиция не все делает по протоколу, то есть они могут объюзнуть свои права, то есть они могут там без предупреждения взять и выстрелить в кого-то или что-то такое. Это происходило, и таких случаев было, ну, то есть это неоднократный случай такой был. Да, это можно сказать то, что это небезопасно, но при этом все равно как-то я тоже находился э, недалеко от таких происшествий, но когда видно, что ну, там что-то не то намечается, обычно это видно, э, и просто нужно побыстрее оттуда уходить. Да. И лично я никогда не попадал в такую ситуацию, что я прям безвыходно где-то застрял. Окей. То есть э, по-настоящему опасно только если у тебя есть намерение там протестовать, да? да? И, конечно же, это очевидно, mm -hmm. то, что нужно избегать одевать белые или черные футболки. И просто, получается, mm -hmm. одеваешь как-то не, максимально нейтрально. И просто mm -hmm. да, стараешься не провоцировать никого. Ни полицию, ни протестующих. А как наше посольство отреагировала? Какую помощь казахстанским студентам она оказывала? Они смогли договориться с компанией Air Astana. Кстати, им огромный рахмет. Они отменили дополнительную оплату на перенос билета. То есть каждый человек, у которого был куплен билет на Air Astana, и даже вне зависимости казахстанский, это гражданин или нет, они могли поменять на ближайшую дату на вы вылета без дополнительной оплаты. А Мирхан там зашарил, он же предприниматель, машина. Он взял, билет купил на дешевую, то есть на дату, когда билеты дешевле, и потом поменял. Амир, как всегда, бизнесменин. Также посольство всегда помогало добраться до аэропорта, то есть потому что 
студенты массово начали покидать. Получается, около больше ста студентов, они уехали. И э, логистику помогали организовывать. Э, тоже через нас, через касса сайте они помогали вот это вот все, ну, всю эту логистику организовать, чтобы студентов где-то собрать э, и построить какой-то маршрут, там, нанять автобус. И все эти расходы покрывало э, консульство. Но, насколько я знаю, консулы, которые там работают, они все покрывали со своих карманов. Возможно, им возместят позже, но я не знаю, как насчет этого там работает. Но, насколько я знаю, они со своих карманов там это все платили. Вот. И за это им большой рахмет, да, то, что они помогли нашим студентам, когда нужно было. Вот. И также они пытались... Ну, то есть мы их добавили в, раз, в различные мессенджеры, которые у нас есть, и они старались информировать студентов в неких ивентах или какие места стоит избегать, в какое время. Тогда такой вопрос. Ну, вы все равно, как бы, думаете продолжать учиться в Гонконгском университете, да? Да. Лично я, да. Не, не, не было мысли, Амирхан, у тебя, что ну его нафиг, я лучше переведусь в другой университет, буду в спокойной стране учиться? Вообще не было, если честно. Ну, то есть, я знал, что это временно, но в конце концов это должно решиться. Поэтому, mm -hmm. ну вот, сейчас я уже это, по сути, уже прожил, да, можно сказать. Может, еще во втором mm -hmm. семестре там что-то будет. Mm -hmm. но, Посмотрим, брат. Да. <laughs> ну, я думаю, в следующем году точно все нормально будет. Ну, плюс мне осталось полтора года учиться, так что смысла mm -hmm. нету. Если, допустим, что-то совсем не так пойдет, да, тогда можно будет... Там, я знаю, насколько я знаю, там какие-то тайваньские университеты предлагают трансферы всем, кто здесь в Гонконге учится. Но, если честно, это не прям такие крутые варианты. Ну, есть какие-то все же. Окей, okay. ну, самое главное, что с вами, с казахстанскими студентами все в порядке, все в безопасности. Mm -hmm. И классно, что продолжается учеба, что все равно дают возможность учиться. Да, mm -hmm. это очень круто, потому что это, ну, как бы много работы, и в таком темпе все полностью перевести на онлайн, это большая заслуга, мне кажется, университета. Еще очень экстренно. Это же у нас должна быть дискуссия. Ну, Пис, как ты думаешь, вот в Абу-Даби... Когда-нибудь может такое произойти? Такая экстренная ситуация. Экстренная в плане климата, либо в плане политического климата? В плане политического климата, Честно говоря, я не думаю, что такое вообще возможно будет, потому что государство и жители страны, то есть не только локалы, но и резиденты страны, экспаты, Отношения имеют очень хорошее, так как государство в основном э, дают очень хорошую возможность не только жителям, но и всем экспатам. Но если такое какое-то экстренная ситуация будет, не обязательно политического климата, а другого, в другом контексте, э, вроде бы в моем университете э, есть договор с Нью-Йоркским университетом, где мы нас всех, которые учатся на гранте, либо Ученики вообще нашего университета даже не на полном гранте могут перевестись в Нью-Йоркский университет. И вроде бы наш грант сохраняется в течение этих лет, которые мы не закончили в Абу-Даби. А вообще в Абу-Даби проходят хоть, как, хоть когда-нибудь какие-то митинги по любому? Нет, лично да. я такого да. не встречал. И да. А в Австрии? В Австрии у нас... Ты, ты не видел, когда находился? А, нет, вроде ничего не было, да? В то время, наверное, нет. Примерно весной, наверное, весной они выступали. У нас часто, на самом деле, очень часто митинги. Это люди, 
В основном это мигранты протестуют, потому что правительство все больше и больше ужесточают правила для их пребывания в стране. Там они должны работать, те, кто учится, должны учиться, и это жестко проверяется. В общем, жесткие условия, они по этому поводу выступают, но мирно, там иногда бывают по городу проходят с плакатами, никто их не трогает. Но на самом деле тоже в Конге всегда протесты были мирные, и никто не ожидал, что может так, ну, как бы обернуться, да? То есть, то, что они могут стать настолько violent, и что когда первый раз произошел выстрел слезоточивого газа, все СМИ были в шоке, и все СМИ писали прямо на главных заголовках «Произошел выстрел слезоточивого газа». То есть все были в полном шоке от того, что произошел, ну, что-то такое произошло. И каждый раз, когда происходило, ну, то есть следующий этап жесткости, каждый раз это воспринималось с очень большим удивлением, что-то вроде чуда, ну, то есть, как это могло произойти в Гонконге. Вот, и все всегда удивлялись, потому что Гонконг всегда был знаменит тем, что у них очень мирные протесты, вот, и поэтому очень много мнений есть, то, что на самом деле вот эта экстремистская часть протестующих, она, ну, то есть, является каким-то тоже, с, с одной стороны, политическим игроком, ну, то есть более большой игры какой-то. То есть то, что это, ну, фиктивно создаются такие силы, чтобы, ну, то есть экстремистские какие-то идеи, чтобы меньше людей поддерживало протест, и протест как бы быстрее потерял поддержку большинства. Ну, в общем, очень много разных теорий насчет этого. Давайте тогда перейдем к нашей передпоследней рубрике. Поговорим о ваших страхах и мечтах в целом. В нашей рубрике самая заветная мечта и самый большой страх. Давай, Амирхан, начнем с тебя. Можешь поделиться самой заветной мечтой и самым большим страхом. Страх, наверное, это потерять амбиции, то есть мечту, да, скажем, цели. То есть, когда тебе уже ничего не интересно, вот это, наверное, самое страшное. Насчет мечты, ну... Я думаю, на разных, на разных этапах жизни у тебя ну, разные цели. Mm-hmm. На данный момент, допустим, я хочу хорошо учиться, да? mm-hmm. попасть там, в хорошую компанию да? mm-hmm. и так далее. Если смотреть немного дальше, то, возможно, я хотел бы свой стартап открыть, mm-hmm. да? компанию mm-hmm. завести. Потом, может, в дальнейшем поработать, скажем, на Зарвайском университете как mm-hmm. профессор. Да? Mm-hmm. То есть, ну, получить дегри, конечно. Mm-hmm. поучить тоже студентов, передать им что-то. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно, завести семью, это по дефолту. Вот. Ну, на данный момент такие мысли, если честно. То есть mm-hmm. бизнес потом и обучать. Mm-hmm. Бы, я думаю, классно. Mm-hmm. Понятно. А ты, Нордовлет? Я с Амиром полностью соглашусь, но еще бы хотел добавить, наверное, то, что действительно такая заветная мечта это, наверное, будет, чтобы... Ну, вот знаете, когда вот, наверное, особенно тем студентам, ну, то есть вы поймете, когда вот вы за границу уезжаете и видите, ну, в том же Гонконге, да, или э, в Европе, когда ты видишь то, что уровень образования очень высокий, и люди, они очень э, aware of things that's happening in politics, и в разных сферах вообще в стране, когда люди реально интересуются, то есть у них, когда выше уровень образования, они интересуются делами государства, и, соответственно, как-то на них влияет. Вот, и я бы хотел, чтобы в Казахстане тоже уровень образования сильно повысился, и чтобы люди могли 
действительно как-то ну, влиять, то есть не только хаять государство, а действительно принимать какие-то шаги, чтобы если тебе что-то не нравится, то человек шел и делал, тогда мы могли бы растить своих детей в более лучшей среде и сами жить, наслаждаться более классным Казахстаном. Mm-hmm. Yeah. А, насчет папов, ну то, что этого не произойдет, <laughs> и все будет mm-hmm. типа, в цикле а, каких-то неудачных последствий, не знаю. Нордаулет уезжал в Казахстан, жена Айтвуттен, Ал-Йендеосс, Сендердин, Казахстан, Гахандай, Люсирин, Косхларн, Гелет, Тиген, Сурагмсбар, Бизенгрубрикамс, Казахстан, Гахандай, Люсинда, Косхларн, Гелет. Солшен, басхаларга беру хаблетым онша махтеймес. Брах, уз сферам да профессионал болган кезде, жене узым махтым маман, узымде тажрибе бар адам болсам, сол кезде Казахстанга барып басхаларга сол тажрибе тажрибеемде таратқым келеді. Рахмет. Алсейна Мирхан. Мен нардаетын сіздеріне қосылам. Біріншіден мен тәжірбе алып керекпін. Шетелде, Гагонгта алам. Содан кейін мен арманым университет ашу негізі. Университет ашсам, көптеген баларды оқыталам. Одан басқа мүмкін мектептерде ашамын. Өткені мен мектепте оқығанда мен көптеген ұстаздарды көрдім. Олар Мин номер не коптиген жақсылықтар да секен, сондықтан мен сол жақсылықты қайтарым келеді. Да, қайтарым келеді, да. Келешекте енді біздің елімізде Амырхан Скулс деген, Амырхан Университиясы ашылса, біз таңғалмайық. Амырхан, Нордаулет сендерге осы өте қызықты подкаста қатысқанындарыңыз үшін үлкен-үлкен алғысым бар. Сендерге тілейтінім тек жақсылық. Армандарын орындала беріп, сендерді үлкен бедестерде көре берек. Нагдаулет Амихан, спасибо еще раз вам, что согласились поучаствовать сегодня в нашем подкасте. Он на самом деле получился очень интересным. Обсудили очень актуальную тему. Расскажем нашим слушателям про гонконгские университеты. Я думаю, это очень интересно узнать как вы учиться в Гонконге. Желаем вам успехов во всем. Поскорее вернуться на учебу, на нормальную учебу, да, чтобы все было спокойно, чтобы у нас все было спокойно. Вот, спасибо вам еще раз. Спасибо нашим слушателям за то, что слушают нас, подписываются. Не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Это Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, а также... YouTube. Не забывайте делиться нашими выпусками и оставлять комментарии. До новых выпусков!